0: Hey du! 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 Hallo zusammen. Der hat gesagt, wir müssen endlich mal aufhören, immer länger werden und knackig und kurz und kompakt bleiben. Wir probieren das jetzt einmal Wieder. Und zwar, wenn wir uns heute eine E-Mail widmen, wo wir bekommen haben. Da hat uns eine junge Dame geschrieben und zwar ist ähm, ihre Ausgangslage so, sie und der Freund sind seit knapp einem Jahr zusammen. Äh, sind in einer glücklichen Beziehung, haben sich beide schon vor der Beziehung, die sie jetzt haben, Gedanken über offene und polygame Beziehungen gemacht und könnten sich grundsätzlich beide generell vorstellen, so ein Beziehungskonzept zu haben. Sie haben zurzeit ähm, aber eine geschlossene Beziehung. Also ihre Beziehung, die sie jetzt haben, hat sich geschlossen entwickelt. Und sie fragt uns jetzt auch ein bisschen im Rückgriff auf die letzte oder vorletzte Folge, die wir hatten, ähm, was wir das Gefühl haben, ob unsere Beziehung sich in dem Sinn so entwickelt hat, unsere offene Beziehung, wenn wir bei unserer Öffnung in dem Sinn nicht die Sicherheit und die Stabilität von zehn Jahren als Paar schon zusammen sind und verheiratet und Kind haben und Haus und Hund und nein oder nicht, aber wenn wir nicht, wenn wir nicht die Sicherheit und Stabilität gehabt hätten. Fabio?
1: Ja, Sheila? <lacht> Ich hätte jetzt gerade sagen, schiess mal los. Was das meinst
0: würde, du? Also, ja, es ist natürlich schwierig zu beurteilen, weil es nicht so passiert ist, sondern weil wir eben tatsächlich schon zwei Jahre zusammen sind und einfach gerade sind, weiterhin. Und auch schon Kinder hatten. Ähm, grundsätzlich von mir aus betrachtet, und das, da rede ich jetzt wirklich für mich und von mir ausgehend, habe ich nicht das Gefühl, dass ich etwas anders entwickelt hat. Es kann sein, dass ähm, am Anfang vielleicht etwas anders gelaufen wäre oder sich längsamer entwickelt hat. Wobei, so wenn ich mich kennen, sind wir ehrlich. Nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Allgemeinen also ganz allgemein gesprochen, natürlich die Sicherheit und Stabilität von zehn Jahren grundsätzlich sicher kein Hindernis ist, sondern eher ein Vorteil. Ich würde aber nie so weit gehen, zu sagen, dass es das braucht, damit eine Öffnung von einer Beziehung funktioniert. Widersprichst du mir?
1: Nein, ich widerspreche dir nicht. Aber? Ja, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube nicht, dass es irgendwie anders gekommen wäre. Das... Ist klar, oder? Wenn man wenn das zehn Jahre gemacht hat, dann ist man um zehn Jahre Erfahrung schlauer und gewisse Sachen würde man vielleicht anders machen. Aber. Also, ja, wir haben die zehn Jahre eine Beziehung. Gehabt. Ich glaube, das war sicher etwas Wichtiges. Und wegen dem hat unsere offene Beziehung wahrscheinlich auch besser geklappt. Aber es gibt, auch, es gibt also es kann ein Vorteil sein, aber es gibt auch Nachteile. Oder? Wenn man natürlich zehn Jahre lang schon so eine geschlossene Beziehung gehabt hat und dann will man sie öffnen.
0: Dann, dann ist der, der Status quo, den man verändern muss, eigentlich größer
1: Ja, mhm. und die das, wo man sich alles gewöhnt hat, das ist natürlich schon... Ja, das muss man nachher alles wieder ändern, oder?
0: Ja. Ähm, was ich noch spannend finde, ist... Also, ich kann jetzt natürlich nur Annahmen treffen, ich kenne die Person ja nicht. Aber so wie sie ihre Ausgangslage ähm, beschreibt, ist es ja so, dass sich beide, sowohl sie als auch der Partner oder der Partnerin, ähm, schon vor dieser Beziehung, vor der Beziehung, die sie zwei jetzt haben, Gedanken über das offene Beziehungskonzept gemacht haben. Das finde ich ja schon mal eigentlich sehr positiv, um es so zu benennen. Weil es nicht so ist, dass nur jemand am Beziehungskonzept interessiert ist oder umher sondern es von beiden Seiten schon mal in dem Sinn im Raum steht. Also finde ich, sind sie sich da ja schon mal näher, als wenn jetzt nur jemand auf die Idee kommt. Also ich habe das Gefühl, das ist schon mal eine vereinfachende Voraussetzung.
1: Ja, das ist sicher gut, ja. Sie sind, sie sind äh, ein Jahr zusammen, hast du gesagt. Oder? Ja, knapp ja. Jahr. Ich meine, man kann es jetzt machen. Man kann auch sagen, okay, nein, wir warten jetzt, weil irgendwie ist es gar nicht nötig äh, Im Moment, also das Bedürfnis ist gar nicht da. im Moment. Auf der anderen Seite, äh, oder, äh, es gibt zwei, es gibt, einfach, es gibt, es gibt nicht das Richtig und das Falsch. Es gibt nicht die Variante, man warten jetzt äh, noch irgendwie fünf Jahre und geniessen die schöne Zeit miteinander, nur wir zwei, und nachher Beziehung öffnen. Also ich
0: finde die Aussage, Sie hat das sie hat Subfragen gestellt. Und ähm, sie hat auch geschrieben, würde dir eher die gute Zeit geschlossen bleiben und bei Bedarf nach anderen Menschen eine Öffnung versuchen. Wäre eventuell dann aber auch schon wieder ein negativer Grund, im Rückblick auf das, was du gesagt hast. Ich glaube, natürlich ist es so, wenn man frisch verliebt ist, dann ist der Fokus mal für eine bestimmte Zeit relativ eng wenn also man ist frisch verliebt, man ist dann auf eine Person konzentriert, man möchte die fressen und immer sehen und was auch immer. Wie man immer sich das sie äußert. Aber ganz grundsätzlich finde ich es einfach wichtig zu sagen, ich würde nicht, also ich würde nicht, solange die Beziehung gut läuft, nicht an ein offenes Beziehungskonzept denken und wenn sie dann nicht mehr gut läuft, denke ich an ein offenes Beziehungskonzept. Also einfach, dass das unterschieden wird. Wenn Sie sagen, im Moment besteht der Bedarf nicht, weil wir immer noch auf Wolke 7 schweben, dann natürlich. Dann, dann, muss, man sich, also dann muss man es nicht erzwingen und sich unbedingt einen anderen Partner und eine andere Partnerin dazu nehmen. Aber so im Sinne von die guten Zeiten genießen. Ich. ich meine, wir haben auch jetzt noch gute Zeiten, obwohl wir offen sind. Es ist nicht so, dass wir aufgegangen sind, weil wir keine gute Zeiten mehr haben. Ja. Es ist unglaublich, also einfach Ja, er widerspricht mir nicht. Guck, bist du zusammen? Um die,
1: die letzte Episode oh, hat er genug widersprochen. Jetzt ist es kontinuierlich erschöpft. Das ist das, was ich das letzte Mal gesagt habe, mit den negativen und positiven Gründen. Also ich, ich verstehe die Frage und ich finde sie auch berechtigt. Aber das muss man selber ein bisschen fühlen, wenn, wenn, man, wenn man meint, man lässt es jetzt so und tut das Thema einfach so ein bisschen köcheln.
0: Also ich meine, man kann es ja kann auch in diesem okay Sinne ein bisschen abstaufen. Ich meine, eine Beziehung öffnen, eine Öffnung, da gibt es ja keine Schablonen. Und wenn XY passiert, dann sind wir offen. Sondern es kann ja sein, dass man sagt, okay, schau, ähm, im Moment besteht vielleicht das Bedürfnis nicht. Ich fingiere jetzt ein Beispiel. Also, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Aber es besteht das Bedürfnis nicht, andere Leute zu vögeln. Aber man erlaubt sich in diesem Sinne, oder, oder man vereinbart untereinander, dass man durchaus daten kann, im Sinne von mit anderen Leuten in den gehen, vielleicht gibt es mal einen Knutsch, oder? dass man das mal so ein bisschen und antastet und vielleicht einfach sagt, schau, im Moment ähm, ja möchte ich eigentlich nur mit dir ins Nest und das ist auch gut so, aber das heißt ja nicht, dass man geschlossen sein muss im Sinne Sinn von körperlich exklusiv leben, sondern es, es gibt ja verschiedene Austauschformen, sage ich jetzt mal. Also.
1: Wir haben das ja auch gehabt. Wir haben uns ein paar Mal überlegt gehabt, oder die Frage gestellt, was ist, wenn wir im Ausgang mit jemand anderem knutschen? Mhm. Und das waren so die Anfangsfragen, die wir uns gestellt haben. Ist das dann eben das Ende von unserer Beziehung oder ist das erträglich oder akzeptabel oder okay oder sogar lässig? Lässig waren wir natürlich dort nicht, aber es wäre irgendwie akzeptabel gewesen, ganz am Anfang oder?
0: Es, gibt es gibt verschiedene Stufen oder und ich glaube ähm, natürlich ist es Jahr da ist eine Beziehung in dem Sinn noch frisch wobei ich finde das Jahr ist auch schon ein Jahr also es könnte auch noch frischer sein und eben öffnen ist nicht Bang und jetzt müssen wir alles haben sondern es kann ja wirklich einfach sein dass man sich so ein bisschen dem dem Gedankengut oder dieser Lebensart einfach ein bisschen annähert, Schritt für Schritt und sagt, okay, also grundsätzlich ist es bei uns zum Beispiel kein Problem, wenn wir mit anderen Leuten einfach abmachen und in den Ausgang gehen und ähm, von mir aus eng umschlungen tanzen. Oder dass man vielleicht jemandem ja, einen Kuss gibt oder knutscht oder, äh, keine Ahnung,
1: Petting hat. Ich glaube, wenn du erstes Jahr zusammen bist, ich finde aber nicht, dass es einfach dass man sagen kann es spricht dagegen, dass man Beziehungen ja. öffnet oder überhaupt nicht. Also was zum Beispiel dafür spricht, ist eben, dass einfach die, äh, die, all die Sachen, die sich zehn Jahre lang einschleifen, die hast du nicht. Und nach einem Jahr, mhm. oder du kennst die zwar, du bist total Fan äh, von der anderen Person, aber so eben die, die, die Routinen, die haben sich noch nicht eingeschlichen. Oder? Und wenn das jetzt schon unterbrechen tust, in indem die Beziehung eben offen mhm. ist, dann hast du so gewisse Diskussionen nicht. Aber...
0: Es ist ein bisschen mehr grüne Wiese eigentlich. Was ja cool ist, man kann zusammen mehr grüne Wissen beackern. Wenn man schon länger zusammen ist und Beziehungen Beziehung auftut, dann muss man wirklich zuerst umgraben oder?
1: Ja. Sie hat auch geschrieben, dass Ängste und Eifersucht das Thema sind. Und wie, wie man mit dem umgeht, das ist auch immer sehr individuell. Und das hat auch nichts mit dem zu tun, wie lange dass man schon zusammen ist. Sondern das ist halt auch so ein bisschen, ja, wie man so die ganzen Beziehungen... So also, ich glaube, in ansehen, Bezug
0: sorry. auf Verlust, und Eifersucht kann man nicht auf, ich sage jetzt mal, zehn Jahre geschlossene Beziehung zurückgreifen. Weil, dass man während diesen zehn Jahre den anderen nicht verloren hat oder, oder man nicht eifersüchtig sein musste, hat ja damit zu tun, dass die Beziehung geschlossen ist. Das heisst, im Idealfall ist das, gar kein, ist das Thema gar nicht aufgekommen. Von her habe ich das Gefühl, in Bezug auf diese zwei Themen ist es eigentlich egal, wie lange man schon zusammen ist, das sind Grundsatzthemen. Da kann man einen Monat zusammen sein, da kann man 15 Jahre zusammen sein. Wenn es ein Thema ist, ist es ein Thema. Und da nützt einem die Vergangenheit in diesem Sinn nicht. Es kann sein, dass man natürlich nach zehn Jahren ein bisschen mehr, also, dass man mehr Zeit hatte, Vertrauen aufzubauen. Aber eben, das Vertrauen ist ja noch nie in der Situation getestet worden, wenn eine Beziehung offen ist. Von dem her habe ich auch dort das Gefühl, es ist eine Grundsatzfrage und der kommt einem die langjährige Beziehung nicht unbedingt entgegen. Weil man kennt sie ja nicht. Man hat das ja so in dem Sinn unter diesen Bedingungen noch gar nicht gelebt. Und die Verlustangst, wie gesagt, die, kommt ja also, die entsteht ja bei einem selber. Die hat man selber. Es ist nicht so dass das extern auf einem darüber gestülpt wird, sondern...
1: Ja, aber ich glaube, wenn ein Jahr zusammen bist oder zehn Jahre, ist es schon ein bisschen anders, oder?
0: Nein, wieso? Du kannst doch nach zehn Jahren genauso davor latschen, mit du noch ein Jahr davor latschen kannst.
1: Ja, sicher. Aber also, vielleicht freut sich jemand, wenn noch nach zehn Jahren davor ist. <lacht> Und nach einem Jahr ist es vielleicht nicht so erfreulich. Ich glaube, weißt du, das, das ist, ist alles jetzt, so ein bisschen...
0: Das ist jetzt wieder mal der schwarz humoristische <lacht> Ansatz von meinem Mann.
1: <lacht> Nein, aber nach einem, weißt du, ein Jahr oder, da kennst du die vielleicht noch nicht? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die sich kennengelernt haben und sie haben sich voll, also vor einem Jahr plus minus und äh, vorher haben sie sich nicht kenn. Und dann ist das alles noch so ein, bisschen, so ein bisschen zerbrechlich das Ding. Das ist ja nicht irgendwie wie so 10 oder 20 Jahre bist ja, mit ja, gut, aber in Bezug auf und Verlust. was was will und,
0: also Hast du das Gefühl, ich wäre nach zehn Jahren weniger davon gelatscht als nach einem Jahr?
1: Nein, aber We es ist eine andere, das, das ist auch das, was ich äh, sage. Also, auf die Frage von vorher, ähm, wären wir noch zusammen, wenn wir nicht schon zehn Jahre Beziehung gehabt hätten, Ich glaube nicht, dass das äh, etwas geändert hätte. Mm. Das hat ja mit der Einstellung zu tun, wie du offene Beziehungen leben willst. Oder? Und ich habe ich ha nie ein Bedürfnis gehabt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendjemand davor latscht. Ich habe gemerkt, dass wir uns ein entfernt haben voneinander, aber weil wir halt einfach den Fokus auf andere Personen gesetzt haben. Mhm. Aber dass mir davor also ich habe bei mir nie Angst gehabt, so jetzt kommt irgendeine und ich laufe davon nie, weil ich muss mich ja gar nicht entscheiden für das, oder? Das ist nie. Und ich, also, sag niemals nie. Oder? Aber also ich, ich bin eigentlich sicher, dass das nicht wird passieren. Dass ich... Ich muss mich gar nicht entscheiden. Darum kann das gar nicht passieren. Also mm. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
0: Ja, also es ist, wenn man es objektiv oder logisch betrachtet, ist es eigentlich eine obsolete Frage, ob jemand davonlässt oder nicht. Das heisst, die Verlustangst in einer offenen Beziehung ist in dem Sinn ein No-Brainer. Weil es ja eine offene Beziehung ist. Auch wenn sich, ich sage jetzt mal, der Fabio jemand anderem verliebt und völlig verschossen ist und JPIA, solange er in seinem offenen Beziehungs ähm, ist, ändert das mir gegenüber überhaupt nichts, weil es muss ja gar nichts ändern, er kann ja total verschossen sich und verliebt und JPIA, das...
1: Ich glaube... Ich glaube, das Ding ist da, dass wenn wenn man sieht, also wenn man wenn man ein Jahr mit der Person zusammen ist und es ist alles
0: ja, Friede, Freude
1: so. Eierkuchen <lacht> und nachher taucht bei andere auf und dann merkt man, wie beim Partner, bei der Partnerin der Fokus wechselt. Das ist, das kann auch verwirrend sein, oder? Und ich ja, glaube, das ist das, wo sie meint, ähm, dass nachher eben die Eifersucht kann auftauchen. Ich meine, niemand, äh, also ich, ich, würde jetzt, ich, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass niemand nach einem Jahr äh, einfach so würde sagen, hey, cool, ich freue mich wahnsinnig, wenn jetzt ein anderer auftaucht. Also, ich meine, gut, ich habe das schon gehört, ich habe, ich habe also, gehört, dass es Leute gibt, die wirklich so... Aber ich kann mir das schlecht vorstellen. Ja, doch, ich meine, meine
0: wenn zum Beispiel du eine offene Beziehung hast, dann ist ja, das so. also, in also weißt
1: du, ist ja nicht so. Ja. Sicher, aber wenn jetzt, dann, wenn jetzt einfach ein, ein anderer Typ, äh, nein, eine andere Frau auftaucht, oder? Mhm. dann besteht die Chance, dass sie eifersüchtig reagiert.
0: Also nochmal, ich meine, ist in dem Sinne als Gefühl ja nicht auszuschliessen, aber eben, ich, 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 ich finde, es hat in dem Sinn, ich meine, kann auch nach einer zehnjährigen Beziehung auftauchen. Ein als Gefühl ist relativ tief prägt. Also, und es ist schlussendlich eine Unsicherheit und dass man mal einen unsicheren Moment hat, ist ja auch völlig okay. Also wir müssen da nicht so tun, wie wenn das nicht passieren darf passieren. Die Frage ist ja einfach, wie gang ich damit um als die Person, wo eifersüchtig ist. Und ich glaube, der Umgang ändert sich nicht, egal ob ich jetzt mit dir schon ein Jahr zusammen bin oder schon 15. Das ist, das ist ein Grundsatz, ein Grundsatz mit dem Gefühl. Und der Umgang liegt bei einem selber. Ich glaube, also ich meine, wenn, wenn wir jeweils verschossen waren, sind, die jemand die ein paar Mal, natürlich habe ich gemerkt, wenn du gerade verschossen bist. Natürlich ist dann oder merke ich dann im Alltag liegt natürlich auch daran, dass wir zusammen wohnen. Das heißt, ich sehe dich relativ viel, ich erlebe dich sehr viel. Es gibt nicht die Momente, wo sie wohnen nicht zusammen übrigens, wo du so quasi bei dir diehei bist und dann merke ich nicht, wenn du jetzt voll konzentrierst mit der anderen Person am Schreiben bist oder am Telefonieren oder was auch immer. Aber auch wenn ich das merke, ich, einerseits weiss ich ja, oder ich kann's wissen, wenn ich möchte, weil ich mich frage und du mir das dann sagst, wieso das so ist. Und andererseits, aufgrund vom offenen Beziehungskonzept oder, oder von mein, aufgrund von meiner Überzeugung, gehe ich auf eine entsprechende Art und Weise mit dieser Feststellung um. Die Feststellung macht mir nicht Angst. Sondern die Feststellung ist einfach eine Feststellung. Gut, er ist momentan verschossen. Ich merke, er ist geistig, leicht absorbiert. Und wenn ich ein Problem damit habe, dann äußere ich das. Dann sage ich dir, hey Schatzi, jetzt hätte ich gerne mal kurz eine Aufmerksamkeit. Darf ich die bitte haben? Und dann kannst du mir die geben. Also, weißt du, und sonst ja, nehme ich das zur Kenntnis und gut ist. Weil gleichzeitig, wenn ich das dann mal habe, machst du das ja genauso.
1: Ja, aber du bist geübt, oder? dem.
0: Ich glaube, es aber Übung ist nicht eine Frage, wie lange sind wir vorher schon zusammen waren. Übung ist eine Frage, wie oft habe ich es so gemacht habe. Also,
1: ja, aber gut, es ist anders. Ja, aber es ist anders, wenn, äh, wenn, ich vor zehn Jahren, wenn mir das vor zehn Jahren würde passieren würde, dass ich mich da in jemanden verknalle. Oder jetzt, ist deine Reaktion auch eine andere. Oder?
0: Ich weiss nicht, wieso.
1: Also, du reagierst immer gleich eifersüchtig oder gleich nicht eifersüchtig? Ich glaube nicht. Also bei mir hat sich das verändert. Ich reagiere nicht mehr so wie vor zehn Jahren.
0: Nein, ich reagiere also... <lacht> <lacht> Gut. Ich bin der Ich bin ein Roboter. Das ist unglaublich.
1: Was sind denn die schwierigen Momente und Hürden am Anfang? Und was, äh, was würdest du anders machen? Das ist auch eine Frage. Gewesen.
0: Also ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, es gibt nicht irgendeinen Moment, wo ich jetzt gefunden habe, oh mein Gott, Obregau, das würde ich sicher anders machen, wenn ich es nochmal würde. Oder nochmal könnte. Machen. Ich glaube, ich will früher öffnen. <lacht> ich finde, äh, wir hätten uns den Genuss auch schon viel früher können. Nein, also grundsätzlich gibt es nichts, wo ich jetzt grundlegend anders gemacht hätte. Das oh, war ein schwieriger Moment. Schwierige Moment. Also, ich meine, das Schwierigste, das Schwierigste, einer der in dem Sinn komischsten Momente war, so okay. Also, wir machen das jetzt. Und dann weiss ich, dann hast du gesagt, ja, so also gut, wir geben uns drei Monate Zeit und nach drei Monaten schauen wir weiter. <lacht> und ich weiss noch, irgendwann irgendjemand während diesen drei Monaten so überlegt, schöne Kacke. ich bin momentan gerade in einer Phase, was mich eh nicht interessiert. Das heisst, ich, ich nutze es wie gar nicht aus. <lacht> es hat mich extrem wundert genommen, wie es dann nach diesen drei Monaten ist. Und ich musste dann auch echt grinsen, wo die drei Monate rum war und einfach es ist, so, es ist so nichts gesagt worden. Es ist weder du noch ich sind gekommen und gefunden, hey, also die drei Monate sind jetzt vorbei, wir ziehen jetzt weiter, sondern irgendwie nach vier, fünf, haben gefunden, ah oh ja, in diesem Fall haben wir weitergezogen. Ich glaube, es benennen und so also in dem Sinne aktiv sagen, okay, Deal ist so der Schwellen Moment. Ich glaube, da muss man so ein wie das ist so wie ein Kippmoment. Ähm, ja, weil man halt vielleicht Befürchtungen hat oder weil man unsicher ist oder weil es halt etwas Neues ist. Aber sehr schnell wird man in der Retrospektive merken, es ist alles gar nicht so tragisch. Ist. Und wenn, dann ist es ja nicht in die Steigmeißel man kann ja auch feststellen nach einer Testphase hey funktioniert nicht ich fühle mich unwohl oder hey dann und dann fühle ich mich unwohl oder das und das müssen wir anpassen oder das und das müssen wir anders machen ich meine das hat sich auch bei uns entwickelt die Freiheit muss man sich auch an nur weil man sagt okay wir gehen jetzt auf muss man wieder losrennen und alles flachlegen was einem über den Weg läuft, dann muss man irgendwie ähm, beim Plan anbleiben. Es gibt x-tausende Pläne von einer offenen Beziehung. Und da darf man sich auch ja, darauf einladen und schauen, wie es entwickelt und schauen, was einem passt und was einem nicht passt. Und sich entsprechend ja, auch anpassen.
1: Am Anfang ist es einfach so, da machen wir uns ganz viele Gedanken, weil es ist alles Neuland und auf einmal geht der Partner oder der Partnerin Sachen machen, wo man eigentlich ja nicht soll, oder? Eigentlich. Und das macht Angst. Ich, ich habe auch so Gedanken gehabt am Anfang. Ich, ich habe schon gewusst, wir können wieder zurück und das war auch unsere Abmachung. Gewesen. Aber was ist, wenn wir wenn mir das jetzt laufen lassen und irgendwann äh, finde ich zum Beispiel, nein, das geht nicht mehr und dann gehen wir zurück, dann ist ja trotzdem etwas passiert. Und das kannst du ja dann nicht einfach löschen. Das ist dann passiert. Ja,
0: da musst du drüber stehen, sorry.
1: Ja, eben, das sind alles <lacht> Sachen, die, ja, eben, weißt du, es ist eine Sache, wenn du sagst, ey, cool, offene Beziehung, oh, irgendwie Sex mit anderen und weiss mm -hmm. was. Mm -hmm. Man muss nicht Angst haben vor dem, aber man muss sich einfach schon ein paar Gedanken machen, wie das ja,
0: ja, was dann so ein wie Konsequenzen sind von all dem, oder? oder ja, aber ganz ehrlich, ich, sag, ich weiss, es klingt jetzt wieder objektiv, oder was ich was. Aber also, wenn man gemeinsam eine Entscheidung getroffen hat, aufzugehen, ob auf Probe oder nicht, sei sei dahingestellt, und zu einem gewissen Zeitpunkt feststellt, okay, funktioniert so nicht, ähm, wir gehen wieder zu, dann muss man wirklich, finde ich, konsequenterweise darüber stehen können, dass während, dass während einer gewissen Zeit gewisse Sachen passiert sind. Im Idealfall sind sie für beide passiert. Also dann, dann muss man das auch können abhaken sorry. Also ganz ehrlich, wenn du, im also, das ist jetzt extrem hypothetisiert, aber sagen wir jetzt mal, wir wären nach einem Jahr wieder zugegangen. Was Ihnen passiert wäre, weil ich mich geweigert hätte. Aber sagen wir jetzt mal, so Du wärst gerade gesagt, wir gehen jetzt wieder zu. Und ich habe gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder zu. Und dann hättest du eine Krise geschoben, wegen dem, was in diesem Jahr gelaufen ist. Dann hättest du irgendwann anschauen und finden, Fabio, es tut mir leid, aber jetzt bist du irgendwie völlig nebten Schuhe. Wir haben zusammen entschieden und abgemacht und wir sind uns einig und es war ein Konsens, dass wir aufgehen, wir hatten beide die gleichen Rechte in dem Sinn. Wir haben die jeden auf seine Art und Weise ausgelebt. Und wir haben uns jetzt zwar umentschieden, aber wir können jetzt nicht retrospektiv irgendwie finden, nein, das ist eine Tragödie und ich habe jetzt ein Problem damit. Ja. Also, irgendwo muss der Kindergarten auch ein Kindergarten sein. Nein,
1: ja, nein, es ist ein Kindergarten. Wenn du <lacht> schon immer nur jetzt Musik ich sprechen, Oh mein Gott! Wenn du immer nur monogame Beziehungen gehabt hast und dann machst eine offene Beziehung, dann weisst du einfach nicht, was auf dich zukommt.
0: Ja klar, aber dann musst du genug erwachsen sein.
1: Gefühlsmässig meine
0: ich. Logisch, aber ich meine, eben, ich meine, je nachdem, was auf dich zukommt, kannst du auch reagieren. Du kannst sagen, hey, ich antizipiere, dass es nicht funktioniert für mich, ich will wieder zugehen, was auch immer. Aber dann kannst du nicht nachtragend sein. Nicht, wenn du zusammen mit der anderen Person gemeinsam entschieden hast. Man probieren das jetzt. Nein, du kannst es kann der anderen nachfragen. Person nicht
1: vorenthalten. Es geht darum, dass ich vielleicht dann einfach Mühe habe mit dem. Ich ja, selber.
0: Musst du musst damit umgehen.
1: Ja, das ist gut.
0: Das ist einfach Tatsache.
1: Welche Tipps würdest du Beziehungsanfängern weitergeben? Letzte Frage.
0: Ich würde wirklich ehrlich miteinander reden, und wirklich ehrlich sein. Also wirklich sagen, um was geht es mir? Oder ähm, was liegt für mich drin? Was liegt für mich nicht drin? Das ist natürlich immer eine Annahme, aber die dürfen man äussern. Und dann wirklich so schauen, dass man auf einen Konsens kommt, wo die finden, okay, das, ist, das sind so ein Traumbedingungen, die für beide aufgehen. Und wirklich nicht vergessen, dass nichts in Stein ist. Wenn etwas zu viel wird, oder zu wenig ist, oder sich völlig beschissen anfühlt oder irgendwie aufgeschraubt werden kann oder abgeschraubt werden soll, dann muss man das, oder darf man das und soll man das auch können können? Und zwar gegenseitig. Ohne, dass irgendwie der andere ein Drama macht, weil man das jetzt zeigt. Noch, dass man irgendwie selber irgendwie das Gefühl hat, oh mein Gott, ich kann es nicht sagen und dann irgendwelche Frustrationen entwickeln.
1: Das wirst du denen empfehlen, die gerade ganz am Anfang sind oder ja, auch an anderen?
0: Wirklich, äh, grundsätzlich locker bleiben.
1: Sheila, ich finde es nicht gut, dass du Ach. amix auswärts übernachtest.
0: Wieso denn nicht?
1: Weil das, die andere Bettseite ist kalt. Ich
0: möchte das nicht mehr. Dann tue ich dir eine ganz grosse Bettflasche. Kaufen. Und sonst haben wir drei Kinder. Die wärme Bettseite auch. Nein. Ist das Problem dann behauptet? Nein. Wieso nicht? Nein. Einfach nein. Einfach so. Vermisst du mich dann auch mit
1: Fabian? <lacht> <lacht> Nein, also, was ich damit will sagen ist, klein anfangen. Wirklich klein. Und ja, nicht. Ja, Nein! Es und gibt nicht.
0: doch ein die was vielleicht schon gross anfangen
1: könnte. Ach also aber sagen wir, wir haben jetzt gerade ganz gross angefangen und irgendwann komme ich und sage, hey, mich schießt es im Fall an, dass du auswärts übernachtest. Und dann kommst du mit der Bettflasche und mit drei Kindern, oder was? Ja. Nein, hey, finde ich aber scheiße. Ich möchte, dass du heimkommst nach deinen Dates. Wieso? Weil ich das gerne so hätte. Aber wieso? Aber jetzt hast doch du doch vorher gesagt. Nein, ähm, ja, nein, ich frage dich jetzt einfach, wieso. Man
0: darf, man darf fragen, wieso jemand etwas will.
1: Weil, ich das, weil sich das scheiße
0: anfühlt, wenn du auswärts schlafst. Was fühlt sich denn scheiße
1: an? Dass du nicht heimkommst.
0: Aber wieso ist das scheiße?
1: Ich weiß es nicht, wieso
0: das scheiße ist. Dann kannst du mir das bitte erklären? Ich versuche gerade aufzuzeigen, dass es bei dir liegt und nicht bei mir.
1: Ja, trotzdem. <lacht> aber es ist unsere Beziehung, auch wenn es mir, an mir liegt. Ja, klar, logisch. Ähm, Was machst du denn?
0: Mir, Aber Mir wäre es bei der Person XY wichtig, dass ich irgendwie, ich sage jetzt mal, einmal pro, einmal pro Woche kann auswärts übernachten
1: Ja, aber eben, wenn ich jetzt finde, in unserer Abmachung der offenen Beziehung, mhm. dass ich das eigentlich nicht lässig finde, dann sagst du mir, aber die andere Person möchte gerne, dass ich das. Nein, nicht die andere
0: Person möchte, ich möchte.
1: Und dann eben genau. Dann müssen wir einen Konsens finden. Ist dann in
0: Ordnung, wenn ich nur einmal pro Woche übernachte? Nein, das ist gar nicht in Ordnung. <lacht> ja gut, aber dann willst du keine offene Beziehung führen. Das, das, das wäre das mit dem Übernachten zu tun, offene Beziehung. Ja, schon auch. Ich finde, es gehört schon dazu. doch, Nein, ja, doch du setzt mir Grenzen. Offene Beziehungen setzen keine Grenzen. Oh. Boom. Oh
1: also, kommen wir nochmal darauf zurück. Ich finde, man soll klein anfangen. Weil wenn du so, so Diskussionen führst, weil wenn, wenn einer zum Beispiel oder eine voll reingeht und irgendwie, ich heißt nicht, es heisst so, ja... Machen wir mal offene Beziehung, testen wir das mal jetzt auch so ich nicht, drei Monate, so wie wir das gemacht haben. Und dann das Wochenende drauf kommt einer am nächsten Morgen um 10 Uhr Dann finde ich das eine ziemlich gewagte Aktion.
0: Ja, ist ein einstieg ja.
1: ja, genau. Und wenn dann nachher äh, die Partnerin oder der Partner sagt, hey, äh, es freut mich, dass du da so einen, einen, einen Ausflug haben hast, aber eben genau das mit dem Übernachten zum Beispiel, das kommt bei mir zu behaupten in Frage. Und dann sagt der andere, ähm, aber ich habe das Urgänger gefunden, weil man liegen bleiben Es ist ja etwas Lässiges, darum macht man es ja, weil man kann liegen bleiben Es ist schon
0: <lacht> <ein> bequem, sie haben mir Gott, Das ist so wirklich oh, herrlich. Eben, und Wobei, ganz ehrlich, Fabio, wenn, wenn der andere findet, hey, ich habe ein Problem damit, dann wird dir das höchstwahrscheinlich daran liegen, dass er, er oder sie verunsichert ist. Und eigentlich einfach Bestätigung braucht. Also, wenn man einigermaßen empathisch ist und äh, emotional eine, bestimmte, oder eine gewisse Intelligenz besitzt, dann versteht man als Partner oder Partner in dem Moment, okay, scheinbar verunsichert mein übernachten, mein Gegenüber zu fest. Also, gibt es dort einen offenen Bedarf an Sicherheit? Wie kann ich die Sicherheit gewährleisten, oder geben, oder, oder über vermitteln, oder, oder zu spüren geben. Weil es hat gar nicht mit dem Auswärtsübernachten zu tun. Es hat einfach mit dem ja, Manko-Gefühl zu tun. Und das manko wenn ich als Gegenüber merke, dass bei dir gerade das Manko ist, kann ich mir durchaus ja auch, ähm, weil du mir am Herzen liegst und ich möchte, dass dir gut geht, Gedanken dazu machen, wie ich das in diesem Sinn kann decken kann. Und sobald das deckt ist, wird es dir völlig egal sein, ob ich auswärts übernachte oder nicht.
1: Das stimmt. Puh, Mir kommt geil. nämlich da ein Manko in den Sinn. Oh Gott. Und vielleicht kannst das rein. dann decken.
0: Ja, ist gut. Mal wir reden darüber.
1: <lacht> Wenn ich meinen Tipp darf abgeben darf, du siehst das ein bisschen anders, aber ich würde wirklich ganz kleine Schritte machen und eben halt einfach die Sachen festlegen. Ich finde das mit der Regel im Fall wirklich nicht so schlecht. Ich komme immer mehr zum Schluss, dass wir das wirklich gut gemacht haben mit den Regeln. Auch wenn jetzt du als Beziehungsanarchistin sagst, nein, <lacht> ohne Rules Cause ist das am besten.
0: Rules.
1: <lacht> finde ich, es ist einfach so ein bisschen, es ist halt noch... Es ist, noch es ist sicher
0: einfacher, Regeln zu dezimieren, also wenn man zehn hat, immer wieder mal eine wegnehmen, als bei null anzufangen und Regeln zu tun. Da gebe ich dir völlig recht.
1: Also ich würde niemandem empfehlen, keine Regeln zu machen und einfach mal voll reinschießen. Ja. Das würde ich niemandem gebe empfehlen. Ja, gebe ich dir
0: recht. Gut. Man muss ja, darüber geredet haben, was sich einigermaßen angenehm anfühlt, was für einem drin liegt und was nicht. Genau. Und
1: wie immer, einfach Darüber reden und darüber reden, das hilft. Und locker, hilft. Bleiben. Und mal locker reden. bleiben, Und lieber mal einmal mehr darüber reden. Und locker bleiben. Und locker bleiben. Und dann ist das, kann man das wahrscheinlich klären. Man muss aber auch ähm, daran denken, man kann Sachen auch zu reden. Und manchmal muss man vielleicht auch einfach eine Pause machen und schlafen. Aber sonst funktioniert das eigentlich recht gut mit Reden. Und man wird irgendwann einmal so geübt sein und ab sich selber erstaunt sein, dass man äh, so viel Gret hat, mm. dann kommt man auf Ideen, wie machen wir doch einen Podcast.
0: Yay! <lacht> ja, Fabio, wann ist eigentlich die nächste Folge dran? Also, was ich weiss, worauf ich euch schon mal Gickere kann machen kann, ist Anfang Januar. Anfang Januar habe ich nämlich ein Interview. Und zwar mit der wunderprächtigen Persönlichkeit. Wo sich. Ja, yeah, das ist eine gute Frage. Nicht mal ich weiss, dass ich es so genau. Als Single bezeichnet, durchaus Bekanntschaften hat und dort dann aber das offene Prinzip anwendet. Wenn ich es zusammenfasse, würde ich es glaube, so zusammenfassen. Auf jeden Fall ja. Freue ich mich sehr auf das Interview.
1: Ich bin ich ja auch sehr gespannt.
0: Yes. Und ähm, ja, so gesehen wünsche ich euch für heute eine gute Nacht. Ciao.